0: Continuamos aquí en Vinos y Vinilos y seguimos sirviendo copas. Ahí está Darío Vázquez sirviendo, ahí se escucha chinchín. Sí, después, después
1: dice que no toma.
0: No ah. toma, no toma. Yo Vamos. doy fe que, eh, que nuestro productor Darío... Yo lo,
1: viste, lo, lo he visto cuando termina el programa que nadie escuche ir zigzagueando por el pasillo. Sí, después, dice, después dice que no toma.
0: Damos fe, damos fe que no toma y eh, por eso es nuestro productor... Lo elegimos así, eh, pero bueno, también estamos no solamente con vino eh, en el estudio, sino también estamos en presencia de guitarrista y compositor Ernesto Snager, aquí con nosotros en la mesa. ¿Cómo estás, Ernesto?
2: ¿Qué tal? Bien, muy, muy bien, gracias por la invitación.
0: Muy bien. Ahí chat, te sirvieron vinito. Sí, hermoso. probarlo cuando quieras. Es Chalo, probé, está buenísimo. Panucio, un carnet Frank, Panucio. El famoso si Snager. Famoso. ¿Dónde?
2: Acá. Ah, bueno. Claro, claro acá no te, yo
1: ser. no lo tenía de, de vista, pero sí, el nombre de, de nombrarte, sí. Famoso. Sí, famoso, obvio. Bueno, sí. ¿no?
0: Para la música, Exacto. para el ambiente de la música es famoso. Claro. Es así. ¿Cómo decirlo? Bueno, ¿Te, gracias. Sentís, ¿Te sentís un famoso de la música? No, no, nada que ¿No? No, no. no, no. no si, siento que
2: en el ambiente de los músicos me conocen porque toco hace mucho, pero no, famoso es, no sé, qué sé yo. El Chango que es famoso, no sé.
0: Claro. <risa> bueno, pero... Podemos decir que para, para el ambiente de la música eh, es un nombre conocido. Sí, entre mis colegas, sí, nos conocemos
2: todos. Sí. Así que bueno, gracias, de riquísimo el vino, ¿eh? hermoso.
3: <risa> Hablando de, de vino, y lo saludo a, a, a Ernesto, y un placer tenerlo acá. Gracias. Hablando de vino, es un vino de Panuncio, de los amigos de Vinology, que no lo dijimos rusa, pero tenemos sorteo de vino para ah, esta tenemos. tarde noche, por supuesto. Yo no
1: quería meter la pata, digo, a ver si hoy no tenemos vino, por las dudas... Bueno, siempre hay. ¿Cómo Sie hacen para ganarse? Bueno, tienen que escribir, presten atención, nombre y apellido. Correctamente escritos, comienzan con mayúscula, que no falten acentos <risa> y tres números finales de... Queremos Diney. escuchar eso. Una falta de ortografía y yo lo anulo, no compiten. Sus Por un rico reglas. vino de Vinology, tienen que escribir al y 5896 Así que pueden, pueden empezar a escribir.
0: Bueno... Ahí están las eh, rectas reglas de
3: la rusa.
1: Cada vez más.
3: Cada vez más. Lo que
1: vaya quedando se lo lleva la locutor, ¿es así? Sí, ningún problema con eso.
3: <risa> Ernesto, además de, de, de artista, es compañero de esta radio y nos gusta siempre tener a los colegas compañeros de la radio. Él es conductor de Nacional Guitarra los martes a las 2 de la mañana. ¿Y cómo, cómo, cómo es? Digo, vos me imagino súper habituado a estar arriba de un escenario, a estar en un estudio de grabación, con la radio te llevas igual de natural, bien. Sí, creo, creo que sí. ¿O sí. qué te pasa a vos eso?
2: No, eh, corro con una ventaja, ¿no? Que es que el programa va grabado. Eso me da ventaja. ¿Qué? Sí. Y yo creo que sí, porque...
3: porque sabes que por ejemplo a mí no me gusta nada hacer los programas grabados. Ajá. Eh, pero no, bueno.
2: Pienso que la ventaja es que cuando cometo un error lo hago de nuevo. Claro. Ahí veo una ventaja. No tenés que improvisar ahí. No, o improviso, pero cuando me sale mal, digo, bueno, va de nuevo. Pero suponete el programa ya tiene eh, 70 capítulos, ya hice, sí. ya hice. Y la verdad que ahora era la primera vez que, que, que hacía radio. Y me siento mucho más, tardo mucho menos en hacerlo. O sea, ya está bueno. Adquirí mayor oficio.
3: Claro, o sea, me hay más bien, dinámica me gusta, ahí.
2: Me gusta. Sí, sí, claro, hay una cosa así de gimnasia que ahora la aprendí. Pero bueno, nunca tuve invitados, nunca lo hice en vivo. Seguro y... ustedes tienen una gimnasia que yo no, tendría que practicar, sí.
3: Bueno, no, la, la tenés de otro lado, del lado entrevistado. Mucha diferencia, viste, que no hay. Es un micrófono y hay que hablar. Y en este caso te tomás un vino. <risa> no, este es hermoso. <risa> el, hablando del vino, eh, ¿cómo te llevas con esta noble bebida? Que es uno de los grandes motivos de este programa, ¿no? Vinos y vinilos. Bueno,
2: me llevo bien en el sentido de que me gusta mucho eh, lo sé valorar mucho No soy un entendido ni un experto Me doy cuenta cuando es malo, eso sí Y me gusta tomarlo es, Creo que mi bebida favorita Más por, por sobre la cerveza O, o por, por los, sobre los tragos es, es la bebida que más me gusta Y cuando como en este caso tiene mucha calidad este, Lo aprecio mucho sí.
3: Este vino está es de Panuncio Que nos acompañan todas las noches Pero yo insisto con No es un vino de alta gama es la entrada de gama de Panuncio, Ajá. es un vino que en relación calidad-precio es un precio súper lógico, Ajá. Eh, no lo vamos a decir porque tampoco lo estamos vendiendo y no lo tengo actualizado, pero quiero decir, eh, lo que lo bueno que tienen los vinos argentinos, en que vos te encontrás con un vino alta gama, eh, perdón, con un vino entrada de gama, este es la línea varietal de la bodega, y es riquísimo, se sí. ve la fruta... Y, y por supuesto Panuncio tendrá vinos mucho más caros, más sal, pero acá es un Cabernet Franc muy expresivo, y todos los artistas siempre se quedan como, y los invitados sorprendidos con claro, este vino. Claro, eso iba
0: a decir, no, no solamente lo decimos nosotros, sino que los artistas que vienen, que nos uh -huh. visitan, se van con, qué bueno este vino, qué rico este vino, sí, y algunos bueno. le sacan una foto a la etiqueta para no olvidar el nombre.
3: Pero me parece que es una característica de los vinos argentinos, esta gran relación calidad-precio, eh, y que también acompaña a los artistas, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, este en particular me, me gustó mucho, Este Panuncio, no me voy a olvidar, está bueno. <risa>
3: Ernesto, contanos acerca del show del jueves 7 de septiembre en Vivo Club, esto es el jueves, como decía, 20 horas, vas a estar justo a Matías Arriazu y el gran Marcelo de la Mea presentando disco. Sí, estamos...
2: O sea, es una fecha importante para nosotros porque es la presentación de un disco que se grabó en junio del año pasado uh -huh. en vivo eh, en el, la Sala Sinfónica del CSK y bueno, es el primer disco, somos un proyecto bastante nuevo, hace poco que tocábamos, habíamos empezado antes de la pandemia, bueno, interrumpimos en la pandemia y cuando volvimos de la pandemia lo, lo primero y casi único te diría que habíamos hecho fue ese, la grabación de ese disco ahí en el CSK y ahora lo vamos a presentar. ¿Eso fue un show? Fue un show, well, sí. Eh,
3: ¿Sabían, o sea, era la grabación de un disco o surgió después? No, no lo sabíamos.
2: Yo, en Se, general,
3: cuando. No, perdón, no, sí. la pregunta no fue casual. Los amigos de, de Seda, que, que son cortina nuestra, eh, que tiene un disco precioso, que lo usamos de cortina todos los viernes y demás, nos contaban lo mismo. Sí. Hicieron un show y terminó siendo un disco, pero por eso te preguntaba si era el objetivo o pasó como consecuencia. No, no era el
2: objetivo. Fue una consecuencia muy linda. Eh. Calculo, bueno, los pibes de seda, la verdad, ha pasado lo mismo. Ahí en el SSK nos dieron la posibilidad de, de darnos el material traqueado para para poder remezclarlo, y cuando lo escuchamos, para mí estaba buenísimo, ¿qué sé yo con alguna que otra mordida de banquina lógica. Un pifi. De, que sí, pero que no, no, no pacaba lo que estaba bueno, así que no, no, no lo dudamos.
0: De Sobre una. todo ese, ese encuentro no con la gente, digo después de una pandemia, sí. después de todo eso y, a, y haber planificado por ahí el disco en el proceso de, de la pandemia y decir, bueno, este es el momento para encontrarse con la gente y exponer lo que teníamos guardado
2: No, de una, fue la verdad que fue una noche increíble, además lo, también se filmó, se, no, hermoso, salió todo
0: Hay registro audiovisual sí,
2: sí, salió todo, la verdad que creo que mejor de lo que pensábamos seguro
3: Ernesto, para, para nosotros que no somos músicos, ¿qué es eso de una mordida
2: de banquina lógica? <risa> no, bueno, eh, equivocarse básicamente, pero okay. digo, en el lapso de, imagínate, había, habremos tocado, no sé, 12, 13, 14 músicas y algunas con bastante complejidad eh, técnica y es un ensamble de, de tres personas y bueno, lógicamente alguna te mandaba siempre...
0: Eh, nueve canciones son.
2: Nueve, bueno, claro... Lo que pasa es que son nueve las que quedaron en el disco. Claro. Elegimos las la que la, más nos gustaron. La
3: sacaste la banquineada.
2: <risa> no, 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 no. Están, las banquineadas están. Eh, no, de hecho, en vivo eh, participaron dos amigas nuestras cantando, Verónica Condomí y Cecilia Pal. Y no quedaron en el disco porque, bueno, preferimos hacer un, como es nuestro primer disco, pero un disco íntegramente instrumental. Mm. Este, y las mordidas de, de banquina son habituales y lógicas, digamos, no, no es que nadie se va a deprimir, a nadie le gusta
0: equivocarse si trata de no hacerlo, pero bueno, lo hace así así, así es la vida. ¿no? Y ahí no. recién decías, bueno, 14 o 9 canciones, ¿te acordás cuáles fueron las canciones que no están en el disco? Bueno, las que cantaron Verónica y Cecilia,
2: Verónica me acuerdo que había cantado... Este... hacer Tucumana de Cuchillo claro. de Verónica cuando me hizo una interpretación soberbia y después este, las que cantó Cecilia Pal también que cantó un, creo que un tema de Guastavino la Gala del Día o... sí no, claro. instrumentales nuestras no, no sacamos sí creo que una sacamos pero dejamos todo sí sí con errores y todo adentro
3: estamos hablando del disco que grabaron nuestro invitado de hoy Ernesto Snager junto con Matías Arriazu y Marcelo de la Mea que fue el año pasado, en junio de 2022, en el CSK, y que va a tener su presentación en Vivo Club, que es un lugar que está buenísimo, sí. buenísimo para comer algo, para tomar algo, ahí en, en Palermo, en su nueva, en su nueva ya vieja sucursal, porque nos tenía más acostumbrados a estar por acá, por San Telmo. Esto va a ser entonces el jueves 7 a las 20 horas, puntual arranca este show en Vivo Club. Las entradas están a la venta en Passline.com y Ernesto está con la guitarra, y si bien recién nos regalaste algo así como Como quien no quiere la cosa, que para vos es natural Pero para aquellos que no tocamos la guitarra Es como que se prenden las luces de un gran show Contano, va ¿Nos podés tocar algo sí, de lo que vamos obvio, a escuchar El,
2: el jueves en Vivo? Eh, sí, sí bueno, O lo que vos quieras En ¿no? una versión eh, solo de guitarra minimalista Claro, somos un trío de, de lío tocando juntos este, Voy a tocar un, eh, Una vuelta de uno de los temas que hacemos en trío Que es una samba sí que hace así mm. Mm.
3: Hermoso lo que acabamos de escuchar de Ernesto Snager, compañero nuestro de la radio, pero además gran músico, reconocido entre sus pares, que va a estar presentando el próximo jueves en vivo el disco que grabaron junto a Matías Arriazu y Marcelo de la Mea, que ya está disponible en el Club del Disco. Sí, está subido a todas
2: las plataformas digitales a través del Club del Disco. Se puede, se llama así el disco Arriazu de la Mea Snager. Guitarras Argentinas, y bueno, si ponen eso aparece en Spotify, al menos aparece enseguida.
3: Eso te iba a preguntar, si tenía nombre,
2: y si okay. tiene el nombre del trío. Sí, le pusimos, tiene como un subtítulo que es Guitarras Argentinas, que me imagino que es un número, que es un, perdón, un nombre que se habrá usado 500 millones de veces, no, no, <risa> sí. es, no es ni creativo, ni es nada muy especial, pero bueno, es lo que es, eso, es que es, es un trío de guitarras que tocan música más que nada de raíz argentina, así que le pusimos eso.
0: No sé. yo, yo quiero aprovechar, ya que lo tenemos Ernesto sí. con, con su amplio repertorio también de música no De, de, de folclore, jazz y demás Tenemos ahí unos vinilos Ajá. Que me encontré en una construcción
2: Bien.
0: Y los vinilos son tres Hay sí. uno de música clásica de Felix Mendelssohn Hay otro de D'Arienzo, de la orquesta de D'Arienzo uh, Y hay otro, creo que es de, de, de un bolero Si tenés que elegir uno de esos tres El de D'Arienzo El de D'Arienzo directamente Me hace a
3: mi abuelo Viene ganando, te digo, recién. Sí, sí el... se va 2 a, 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 a cero. Darienzo
2: fue, en algún momento, no sé si menospreciado o,
3: bueno, subvaluado. Bueno, fue
0: revolucionario también.
3: No, pero fue... Pero Tenía un catalogado, perdón, medio sí. de ordinario, ¿no? En algún momento. Sí, yo no estoy de acuerdo. O de popular. Del tango no de milonguero.
2: Claro. Digamos, el tipo hacía... A ver, a, uno le puede... a la gente le puede gustar o no, pero lo que hacía el tipo era era jodido de lograr, para mí, qué sé yo, de hecho no es mi tanguero ni, ni mi estilo favorito ni uh -huh. nada, pero este, tenía algo que, que a los amantes, no lo digo por mí, pero a los amantes del tango, yo pienso en mi abuelo por ejemplo, les, les conmovía, este era un sello. ¿La
0: velocidad decís vos? ¿o? El ritmo,
2: el, viste una claro. cosa así que bailaban las baldosas, el tipo eh, claramente apuntaba a eso, no es que tenía una necesidad artística de, de experimentar por otro lado él sabía muy bien lo que buscaba y lo encontraba después, bueno, que eso a la gente le puede gustar o no a mí me, me,
3: me gusta y me trae buenos recuerdos igual esto me, me despierta una pregunta porque dijiste, no es ni mi tanguero ni mi estilo favorito ¿cuál es tu tanguero favorito? mi tanguero favorito es
2: Astor Piazzola por lejos claro. y, y mi segundo tanguero favorito es Horacio Salgan pero tengo muchos tangueros favoritos sí. O sea, no, pasa que yo a Astor lo amo pero, no sé, soy fan club de, de Troilo, de, del dúo Salgan de Lío no, Salgan de Lío y Salgan es tremendo No, bueno, yo Salgan de Lío tuve la suerte, los vi tres veces en vivo Y me rompió la cabeza las tres veces que lo vi Es que tenemos ¿Eh? para
3: tirar por la ventana no, sí yo, yo llegué a ver Salgan de Lío, ¿Sí? en el Club del Vino, muy chiquito bueno, con mi viejo ahí fui, yo no
2: era tan chiquito, pero al Club del Vino los vi Después los vi acá en el paseo de la plaza y los vi una vez más que no me acuerdo dónde Y nada, es una, una cosa de loco una cosa sí. de loco. Pero bueno, también soy fanático de, de Troilo, de Aníbal Arias, de, de, de Polaco Goyeneche. O sea, dentro del tango hay muchas, muchos estilos y muchas vertientes que me gustan mucho. Lo que pasa que... Bueno, yo yo Piazzolla ni siquiera lo catalogo, catalogaría dentro del tango. O sea, Piazzolla es música Piazzolla. Pero bueno, mi músico que viene del tango favorito, sin duda, es él.
3: Claro.
0: Y ahí, ahí cuando decías eh, tu respuesta directamente ahí, Orquesta de Arienzo, eh, la sentí más como oyente, pero si te tocaría elegir como músico para interpretar con tu guitarra una, una de esas músicas, ya sea clásica, ya sea un bolero o ya sea el tango, ¿qué elegís?
2: No, elijo el tango igual, eh, no en el estilo de Arienzo, no sabría cómo tocarlo, <risas> pero soy más, o sea... En la guitarra soy más del palo, más un poquito más lírico, más canción, tipo de Troilo. Troilo. En un arreglo que, que escribió un profesor que tuve, que fue guitarrista de Troilo muchos años, se llamaba Aníbal Arias y que era un fuera, de serie, un fuera de serie. Así que para la guitarra ese es el, el tipo de tango. Para la guitarra sola, ¿no? O sea, sí. en formato de grupo, me, la, la música de Astor me gusta mucho tocarla, ¿no? No, ¿no? no lo hago muy bien, pero las veces que lo tuve que hacer me, lo, me la tomé muy en serio y estudié como loco porque es música muy difícil aparte. Así que, sí. Hay muchos estilos dentro del tango. El tango lo que tiene de o sea, es una música popular muy compleja y a su vez tiene muchas es una corriente que tiene muchas subcorrientes. Entonces, este yo los los que no no mi caso, ¿no? La gente que realmente sabe de tango y que es entendida y que conoce me, le, le presto mucha atención porque aprendes un montón cuando voluntario voluntariamente te dan una clase, hay, hay mucho material para para. para afanar, ¿viste? Cosas claro. muy interesantes. Sí.
3: Bueno, pero toda la música de raíz, ¿no? El folclore, el tango, sí. tienen como muchas subvertientes Seguro. que a la vez eh, dicen los que saben tocar que son, que tienen sus complejidades, ¿no? Sin duda, sin duda. No, yo jamás
2: subestimo nada. Todo tiene. Todo tiene su jeite y. qué sé yo, el chamamé Qué, pa qué palabra bien. tanguera, más sí. tanguera que yeite sí. <ríe> sí. <ríe> El Chamamé, por ejemplo, no sé, Arreazo y de la Mea, que los dos, uno de Chaco y el otro de Formosa, sí. y se criaron escuchando esa música. Yo me sumo a lo que hacen ellos y lo hago sin complejo ni nada, pero es otra cosa. Como lo hacen ellos, tienen un conocimiento. y Son músicas que parecen que son sencillas porque son alegres y porque eso, y la gente baila, pero claro. después de tocarla, no, si no sabes hacerlo bien, no suena. O sea, no... No, no, no. no.
0: Y, de, ¿Y de ellos que.? Bueno, de, de Marcelo de Yamea y Matías Arriazu, ¿cuáles fueron los jeites que encontraste ahí?
2: no Y bueno, por ejemplo, mus, la música con la cual ellos se criaron. O sea, son muy. Los dos, o sea, cada uno a su manera, son músicos que se formaron tocando. Claro. O sea, más que. Sobre todo Marcelo, ninguna escuela, ningún estudio específico, así tocando, el papá lo llevaba a todos lados a tocar. Y. Se la saben todas, ¿viste? Son como. no eso... se nota. No, no, se la saben todas, ¿viste? Como eso. Nunca te pasó que vas a jugar al fútbol, ¿viste? Hay uno que se sabe todos los piques, los caños, el taco. Bueno, esto es, es claro. esa cosa, saben.
0: Que es una rocola. Ah,
3: es que sí, Exacto. Toquen.
0: Es una rocola que querés llevar sí. a, a un
3: asado. No, 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 y no que... olvidate, ¿eh? No, no le pones una moneda y no. Bueno, po, mucho del laburo. De hecho, acá trabajó mucho tiempo haciendo eso. Sí. Y en Morphy también, con sí, la pen y demás, sí. tocando sabe, millones de
2: temas, Matías también, este, digamos, tienen un costado más intelectual de la música, pero después tienen mucha, qué sé yo, mucho fogón, mucha peña, mucha experiencia, mucho trabajo. Este, yo en ese sentido soy más medido, que eso sí, trabajé y todo, pero no. no ellos se mm. digamos, en sus lugares de origen se criaron de otra manera, más claro. la música la aprendieron tirándose de cabeza. ¿Y cómo la
1: aprendiste?
2: Y yo, yo estudié, este, tuve muy buenos profesores y después fui al conservatorio y también toqué y me anotaban la que podía, pero no, no tengo o no tuve, capaz la tengo ahora más de grande, esa cultura de... ¿Del fogón de, y de la peña? No, no, para nada. No. En todo caso participé más de grande y encantado, ¿eh? no, digamos, no participaba porque no me invitaban o porque no tenía esa cultura, que yo era más de una zapada de jazz capaz. claro este Pero sí, estos pibes son
0: Nada Se saben todos los temas En todas las tonalidades Está buenísimo ¿Y, y ahora cómo, cómo te, te encontrás? ¿Te encontrás más sumergido en el mundo de folclore? ¿De jazz o de otra cosa?
2: Yo me, me siento digamos Cuando me dejan tocar y lo puedo hacer bien Y, y siento que la música funciona Yo digamos, me siento bien en cualquier ámbito lo que tiene que ser es eh, amistoso, creativo y, y artístico. Este, no, no es porque... Me llevo sorpresas donde lugares que, que tengo algún recelo, algún prejuicio, y después también me va mal en algún lugar que creo que es más afín a lo que yo hago. Así que, en realidad depende siempre más del factor humano que del factor musical. O sea, obviamente, bueno, la música la tenés que saber y hay que saber tocar y eso, pero yo si las condiciones humanas están dadas y... Y hay un buen clima, en general las cosas suenan bien. ¿sí? O sea, no subestimo el hecho de saber tocar, obviamente, pero este, vos podés juntar eh, tres, cuatro tipos, cuatro tipos que, que toquen bárbaro y que si hay mala onda y se si, si empiezan a pelear por boludeces y qué sé yo, eh, va a ser difícil que, que la experiencia sea buena. Incluso claro. pueden tocar bien, pero no. no yo me, me siento a gusto, yo soy, digamos, yo vengo más del palo de jazz yo qué sé, yo me crié tocando eso. Pero yo amo la música argentina, el tango, el folclore el rock argentino. yo ¿qué sé yo En la época que, que tocaban la banda de Lito Vitale, cuando yo era jovencito, eh, no sé no hubo artista, salvo Charly García o Espineta, a todos los demás los acompañamos. Y a mí me encantaba, ¿ves? yo crecí escuchando esa música. Claro. ¿Qué sé yo? A mí me pasaba de la a tocar no sé, con, con Lito Nevia o con Fabiana Cantilo y me alucinaba porque claro. era la música que escuchaba cuando iba a la secundaria. Así que no, yo me siento a gusto. Tengo mis preferencias, pero en general no, no le hago asco nada si la onda es buena. Sí.
3: Ernesto, muchas gracias por, por, por esta visita. Encantado. Vamos a, a ir el jueves que viene, jueves 7 no? de septiembre a las 20 horas en Vivo Club. Ahí está Ernesto Esnájer junto con Matías Arriazu y Marcelo de la Mea. Van a presentar el disco que tuvo lugar primero en el CSK y que después... Ya, ya está en la, en la plataforma digitales y verá la luz en esta presentación en vivo. Gracias por venir por y siempre un placer que vengan los compañeros de distintos horarios de la programación.
2: Les agradezco de corazón por el espacio y
3: por riquísimo el vino aparte. O sea, todo bien, buenísimo. Así pasaba entonces Ernesto Snager aquí en Vinos y Vinilos.